0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com. Unter den jüngeren Amerikanern trifft niemand den Ton kosmischen Schreckens so gut wie der kalifornische Dichter, Künstler und Literat Clark Ashton Smith dessen bizarre Schriften, Zeichnungen, Gemälde und Geschichten einen kleinen Kreis empfindsamer Kenner entzücken. Mr. Smith schuf als Hintergrund ein Universum vager und lähmender Angst, Dschungel voll giftiger und schillernder Blüten auf den Saturnmonden, böse und groteske Tempel in Atlantis, Lemuria, unvergessenen Vorzeitwelten, und feuchte Morast voll gesprenkelter tödlicher Pilze in gespenstischen Ländern jenseits der Grenzen der Erde. Sein längstes und ehrgeizigstes Gedicht, The Hashish Eater, ist in fünfhebigen Blankversen verfasst und eröffnet chaotische und unglaubliche Ausblicke auf kaleidoskopartige Albträume in den Abgründen zwischen den Sternen.
1: In puncto reiner dämonischer Seltsamkeit und Fruchtbarkeit der Fantasie wird Smith wohl von keinem anderen, ob totem oder lebendem Schriftsteller, übertroffen. Wer sonst hat solche prächtigen, üppigen und fiebrig verzerrten visionären Bilder unendlicher Sphären und multipler Dimensionen gesehen und war danach imstande, davon zu erzählen? Seine Short-Stories handeln auf eindrucksvolle Weise von anderen Galaxien, Welten und Dimensionen, aber auch von seltsamen Reigen und Zeitaltern der Erde. Er erzählt vom urzeitlichen Hyperborea und seinem schwarzen, amorphen Gott Chatogua, vom verlorenen Kontinent Zotique und von dem sagenhaften, vampirverseuchten Land Avaroin im mittelalterlichen Frankreich. Einige von Smiths besten Werken finden sich in einer Broschüre mit dem Titel The Double Shadow and Other Fantasies.
0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com.
0: Ja, und heute geht es wieder um Clark Ashton Smith. Das, was ihr gerade eben gehört habt, war ein Zitat aus dem Das übernatürliche Grauen in der Literatur von H.P. Lovecraft. Und heute sprechen wir tatsächlich über das Verhältnis Lovecraft und Clark Ashton Smith. Axel, was mir gerade aufgefallen ist, in der Vorbereitung zu dieser Episode ist, dass in, den, in der gängigen Sekundärliteratur, die man auch wirklich haben kann und die zugänglich ist, keine detaillierte Studie zu Clark Ashton Smith und H.P. Lovecraft existiert. Und solche Studien hat es möglicherweise gegeben, aber man kommt wieder nicht ran. Da sitzen die Herrschaften mal wieder drauf und verweigern eifersüchtig jeden Zugriff. In den Selected Letters von Arkham House gibt es über 50 Briefe an Clark Ashton Smith und ja, das soll in unserer Episode heute unter anderem Thema sein.
1: Ja, genau. Wir haben es ja so aufgeteilt, dass du uns ein bisschen die brieflichen Stellen vorstellen wirst, die im äh, Bezug auf dieses Thema von Interesse sind. Und ich werde dann anschließend nochmal speziell auf diesen Komplex Cthulhu-Mythos eingehen. Und wo waren da eigentlich Überschneidungen sowohl von Lovecraft-Seite auch aus als auch von smith seite aus?
0: Ja, und wir fangen gleich an. Im Sommer 1922 bekam HPL einige Ausgaben der bis dahin erschienenen Werke von äh, Clark Ashton Smith. Wir haben es ja in der Cleveland-Folge schon gehört. Am 12. August schreibt er, 12. August 1922 schreibt er seinen ersten Fanbrief. Die beiden trafen sich nie persönlich, aber ihre Korrespondenz dauerte bis zu Lovecrafts Tod 1937. Lovecraft überzeugte den Weird Tales-Herausgeber Edwin Barrett, als der an der Reihe war, von der No-Poetry-Politik des Magazins abzugehen und konnte ihn davon überzeugen, Smiths Gedichte zu veröffentlichen. Bis dahin hat tatsächlich Weird Tales keine Poesie veröffentlicht. 1926 stellte Smith dann Donald One Dry Lovecraft vor, ebenfalls eine Freundschaft, die ein Leben lang dauerte. Möglicherweise war es Howard Phillips Lovecrafts Beispiel, das Clark Ashton Smith wieder dazu brachte, Stories zu schreiben und, wie wir ja schon gehört haben, sie nicht nur an Wear Tales, sondern auch an andere Magazine zu verkaufen. Und um eine Einschätzung von ja, Lovecrafts Wertschätzung gegenüber Clark Ashton Smith zu bekommen, haben wir hier eine Auswahl von Briefstellen ausgewählt, die das eigentlich ganz gut darstellen. So schreibt er am 1. September 1922 an Tante Lillian. Extra Spezialausgabe. Der Briefträger kam gerade vorbei mit dem neuesten Päckchen weitergeleiteter Briefe und raten Sie, von wem der Brief aus Urban Kalifornien war. Clark Ashton Smith, dem Autoren von The Star Trader, Oats and Sonnets und The Hashish Eater etc. und dem Künstler, dem diese unfassbaren gruseligen Bilder der diese unfassbaren gruseligen Bilder gemacht hat, die ich sie an sie weitergeleitet hatte. Ich hatte ihm nach Laughmans Aufforderung geschrieben, hatte aber niemals damit gerechnet, dass er mir zurückschreiben würde. Er ist ein netter Kerl, hat einige meiner Stories gelesen, Beyond the Wall of Sleep, welches Laughman ihm geschickt hatte, und pries sie in über alle Maßen, Und er möchte mehr lesen. Smith ist ein Genie. Als Poet steht er auf einer Stufe mit Loveman, als Künstler ist er allein auf dem Gebiet. Im Oktober 1922 nannte Lovecraft ihn noch einen Titanen, später bezeichnete er ihn als einen seiner begabten Korrespondenten aus Kalifornien. Ja, er lobt ihn Freunden und seinen Tanten immer wieder gegenüber. An Weihnachten 1923 schreibt er an Tante Lillian, dass er Kenneth Rest Orton einige von Smiths Texten gezeigt hat und im Postskriptum, das ist ihm ein echtes Postskriptum wert, schreibt Lovecraft an seine Tante, Orton ist vollkommen gefangen von den Werken Clark Ashton Smith und will nun all seine Bücher bestellen. Und am 30. Januar des folgenden Jahres schreibt er wieder an Lillian Clark, dass er bei einem Treffen der Gang... Und es waren Ferdinand Morton, Everett McNeil, Kenneth Orton und Frank Bernard Long, alle voller Bewunderung für die neuesten Zeichnungen von Clark Ashton Smith waren. Long sogar in Erwägung zog, zwei davon zu kaufen, falls der Künstler sie überhaupt verkaufen wolle. Wieder in Providence am 1. Mai 1926 nach, seiner, nach seinem zweijährigen New York-Aufenthalt schreibt Lovecraft an Long, »In diesem Brief findest du verschiedene Smithania. Und schon bald bekommst du per Express 20 Ashton Smithic Bilder, welche dich ein für allemal K.O. gehen lassen werden. Gott, diese Farben. Opiumwahnsinn ohne Grenzen. Aber warte, bis du sie selbst siehst. Mit eigen Wenn du sie erst mit eigenen Augen gesehen hast, dann zeig sie der Gang und stell sicher, dass auch Benjamin de Caceres einige von ihnen sieht. Und dann stelle sicher, dass sie wieder an Clericus Astonicus zurückgehen, da er sterben würde, wenn ihnen etwas zustieße. Oh Junge! Twilight, Sunset in Lemuria, The Witch's Wood und dieser Dunsany-Stil. Santa Pegana! Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, einem jungen Mann wie dir diese diabolischen Eindrücke zu zeigen. Im Dezember 1926 sch schreibt er an OneDry, dass negative Kritiken Smith negative Kritiker Smith einfach nicht die geistige Reife hätten, um die philosophischen Implikationen von Smiths Bildern zu verstehen. Mit Wandry diskutiert er viel über Clark Ashton Smith und im April 1927 seine Bilder und Zeichnungen, da, da sagt er, die haben mir den Atem geraubt in ihrem interplanetarischen Chaos, in ihrer Fremdheit und in ihren chromatischen Wundern. Er ist ein Meister und eines Tages wird man ihn entdecken. Es ist unmöglich, von ihm einen in zu hohen Tönen zu sprechen. Er ist ein Genie und ein exotischer Maler. Das ist der totale Überschwang. Aber es geht noch weiter. Wie wir aus den Briefen an Van Drey erfahren, verfolgt H.P. Lovecraft sehr aufmerksam auch Smiths literarische Karriere. Und wo es geht, fördert er ihn, macht andere auf ihn aufmerksam. Im September 1927 Schreibt er an Donald Wandry zu den Zeichnungen, großartig über einfach alles, was ich erträumt oder erwartet habe. Sie nehmen einen den Atem in ihrer kosmischen Tiefe und den schrecklichen Implikationen der Welten der Schönheit und des Horrors eines fantastischen Traums. Sie sind perfekt in ihrer Komposition von unglaublichen Ansichten und den Fragmenten fremdartiger außerirdischer Landschaften. Sie sind Meisterstücke gleitender und morbid dekadentender Farbkontraste. In ihrer großartigen Darstellung, dieser wundervollen und fernen und atemberaubenden Reiche der Imagination, des Horrors, des Phant der phantasmagorischen Pracht und der monströsen Größe und finsteren Einbildung, welche in Erinnerung zu halten nur wenigen Menschen erlaubt ist und noch wenigeren ist es erlaubt, sie zu beschreiben. Sie übertreffen um ein Vielfaches alles, was ich kenne, von allem, von diesem endlosen eingeschränkten Müllhaufen konventioneller europäischer und amerikanischer Kunst mit möglichen Ausnahmen von Kai Nielsen, Odlin Reddon und vielleicht Harry Clark. Eine adäquate Einschätzung zu geben ist unmöglich. Es ist unmöglich, diese überwältigende Darstellung verfallener Schönheit zu beschreiben. Sie sind so heimsuchend wie die äußersten Abgründe der Raserei und des Albtraum geborenen Terrors. Sie sind nicht parallel mit der Liebe, die Smith in seine Gedichte einwebt. Nein, diese unglaublichen namenlosen Abgründe, die niemals, die niemand jemals zuvor betreten hat, außer der Opiumträumer während einer kolossalen und fernen Raum- und Zeitzerstörenden Flüge seiner körperlosen Erinnerung. Ihre Schönheit ist gewaltig. Eine wunderbare, unbeschreibliche, stürmische Repräsentation eigenartiger Melancholie und furchterregender Farben der fremdartigsten, ultrakosmischen Traumländer und der hypnotischen Sphären von unheimlichen, bedrohenden, exotischen Anblicken und nächtlichen Grenzgebieten des Schlafs. Ja, was soll man dazu noch sagen, Achso?
1: Da hast du dir echt was angetan.
0: <lacht> ja, ich... Äh
1: ich würde sagen, War, ruhig, Howard, ganz ruhig. Ganz gut. ruhig ja. gut. Also,
0: ich habe nicht, ich habe wirklich nicht äh, alle Stellen übersetzt, aber wirklich, es ist, es, es ist so. Die ganzen Briefe, die er schreibt, in denen er Smith Kreativität und und äh, Malerei lobt, die gehen alle so. Also er, also er packt da wirklich aus.
1: Ja, wir haben ja schon einiges erlebt, aber dass er so steil geht, das äh, ist schon so ein bisschen auch ein Novum jetzt, oder in seiner Briefschreiberei?
0: Absolut. Er neigt ja dazu bei der Beschreibung von irgendwelchen, also wenn wir uns an Marblehead erinnern, von Städten und von Orten. Da geht er ja auch schon aus sich heraus. Aber hier, das ist wirklich, das habe ich in ja. seinen Briefen bis zu diesem Zeitpunkt in der Intensität noch nicht gehabt.
1: Ja. Und hast du noch was auch zu den Geschichten
0: von Smith? Das, äh, kommt, da kommt auch noch eine Menge, ja. Im Januar 1924 schrieb Lovecraft für das Amateurjournal L'Alouette eine kleine Rezension, ähm, und zwar über Ebony and Crystal. Das interessante ist, er äußert sich nur zweimal theoretisch oder äh, kritisch über Clark Ashton Smith. Das ist einmal dieser Artikel über Ebony and Crystal, diese kleine Rezension, nicht lang, zwei Seiten, und in wie wir das Eingangszitat schon gehört haben. Das übernatürliche Grauen in der Literatur. Mehr Schriften über Smith, die nicht in den Briefen sind, also sprich Essays oder andere Rezensionen, gibt es gar nicht von Lovecraft. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Und in, das,
1: was er in Supernatural Horror schreibt, ist eigentlich auch relativ kurz.
0: Das ist sehr kurz. Hm? Wenn man bedenkt, wie der in den Briefen geradezu ausflippt, ist das sehr, sehr kurz. Aber in dieser Rezension heißt es ganz treffend »Näher und viel einfühlsamer an den wilden Träumen der Menschen und vortrefflich kosmischer in seiner Imagination des grenzenlosen Chaos als jeder amerikanischer Dichter seit Poe ist Smith.« Er verblieb in relativer Unbekanntheit außerhalb seiner Heimat Kaliforniens, da die Öffentlichkeit eher dazu erzogen wurde, Abenteuern und Schönheit zu misstrauen. Evening in Crystal« ist die kühne Zurückweisung eines Künstlers einer Welt, der Karren und Kassierer, freudianischen Komplexen und cement tests zugunsten von reichen erhabener und schillernder Fremdheit hinter Raum und Zeit, die realer sind als jede Realität, denn Träumer formten sie. Mr. Smith ist dem Fleisch des Lebens und der Welt entflohen, und warf einen Blick auf die finstere, titanische Schönheit des Todes und des Universums. Er nimmt die Unendlichkeit als seine Leinwand und malt die Wunder der Launen von Sonnen und Planeten, Göttern und Dämonen und des blinden, amorphen Horrors, der die Gärten mit polychromen Sporen verseucht, die weiter entfernt sind als Algol und Archena. Er feiert einen Kosmos von lebendigen Flammen und gefrorenen Abgründen, die einzig seinem Genie entstammen. Auch wieder. Mhm. Und da hier schreibt er über seine Gedichte und dergleichen. Und gehen wir nochmal zurück in das Jahr 1922, in dem er ja Clark Ashton Smith seinen ersten Brief schrieb. Ähm, immer am 4. August 1922 schreibt er das erste Mal über Clark Ashton Smith überhaupt jemanden, und zwar Tante Lillian. Äh, er war gerade auf Besuch, Besuch in Cleveland. Und haben Sie jemals zuvor so etwas Ghoulisches gesehen? Ja, er hatte ihr die Zeichnungen geschickt. Das ist auch bemerkenswert, dass Smith es erlaubt hat, dass seine, seine teuren Zeichnungen hin und her gereicht worden sind. Also Die sind ja quasi in ganz Amerika unterwegs gewesen.
1: Das haben die aber teilweise auch mit Manuskripten gemacht. Das waren vielleicht ja. noch Abschriften, aber teilweise bin ich mir da auch nicht so sicher. Das ist auch so eine Sache, die mich doch mit unterstützig macht, dass da so Originale äh, einfach hin und ja. her verschickt wurden. Ne?
0: In dem ähm, Band Letters from New York da schreibt er in Klammern immer, I sent you this brochure, subject to return. Mhm. Also die hatten da offensichtlich einen sehr regen Briefverkehr mit Originalen. Mhm. Und am 12. August schreibt er zum ersten Mal an Clark Ashton Smith, Ich bin sicher, dass sie einen vollkommen, es einem vollkommen Fremden nachsehen werden, wenn er sich die Freiheit zu nehmen wagt, ihnen zu schreiben, auch weil ich kaum meine Bewunderung für ihre Malerei und Gedichte auszudrücken imstande bin. Mir wurden ihre Werke von einem gemeinsamen Freund, Mr. Samuel Loveman, gezeigt, den ich zurzeit in Cleveland besuche. Ihr Buch, das man nur aus chronologischen Gründen als Juvenilia bezeichnen mag, beeindruckt mich als das Werk eines distinguierten Genies. Das sind die Worte, mit denen sich Lovecraft vorstellt. Da gibt er seine Visitenkarte ab. Und der, ja, der Briefwechsel zwischen Clark Ashton Smith und H.P. Lovecraft, ich glaube... Die nächsten paar Zeilen, die ich da habe, die werden zeigen, wie, wie wichtig Lovecraft dieser Briefwechsel war. Äh, Lovecraft lobt natürlich auch die Zeichnung und deren Wirkung. Und ähm, deren Wirkung auf sich selber kann er kaum beschreiben. Er erwähnt auch, dass er selbst schreibt, aber seine Erzählungen weit hinter dem Werk Smith zurückstehen. Er verbleibt mit den höchsten Lob und hofft sehr, dass Clark Ashton Smith die Zeit findet, äh, ihm zu antworten. Im September versichert Lovecraft seinem neuen Brieffreund Clark Ashton Smith nochmal, dass das Lob ernst gemeint ist. Mit der größten Bewunderung. Glauben Sie mir. Im November, Dezember 1922 schreibt er Herbert West und The Lurking Fear und im Januar hatte Smith bereits einen Großteil der Lovecraftschen Werke erhalten und gelesen. In einem Brief vom 11. Januar 1923 diskutieren sie Lord Dunsany, den sie ja beide sehr schätzen, wie wir gehört haben. März 1923 schreibt Lovecraft an Smith, die Prosa-Gedichte in Ebony and Crystal sind zyklopisch. Ich persönlich bevorzuge diese literarische Form, aber sie haben ihre Meisterschaft darin bewiesen. Ja, er schreibt auch unter anderem, dass er die Straßen mit seinem persönlichen Lob pflastern könne und dennoch nicht annähernd seine Empfindung, Empfindungen beschreiben könnte. Lovecraft hat auch seine Tante Smiths Gedichte laut vorgelesen und trotz, dass sie eher die Realistin war und die Realisten schätzte, habe sie sich aber von Smiths Werk beeindrucken lassen. Es ist ihm persönlich auch wichtig zu erwähnen, dass er seine Tanten damit beeindrucken konnte. Der Kontakt mit Smith wird immer vertraulicher. Man ähm, merkt es in einem Brief zum Beispiel vom 30. Juli 1923 an, in dem er Smith anvertraut, dass es besser wäre, niemals geboren worden zu sein. Das ist ja eine ein Satz, den er äh, Sonja gegenüber sagt. Und nur sehr, sehr wenigen ausgewählten Freunden spricht er davon, dass er ja eigentlich äh, so eine Art Nihilist ist. Und bei Smith gegenüber merkt man den Briefen aber an, dass er es ernst meint. Manchmal kokettiert er ja so ein bisschen, aber wenn er mit Smith sich unterhält, dann ist eigentlich alles wirklich ähm, vom, vom Grunde des Herzens. Er beschreibt ihm Providence natürlich und klagt darüber, dass es in Providence kaum jemanden gibt, der so aufgeschlossen und kongenial wie Smith, Loveman und Galpin sein immer wieder die Zeichnungen, er lobt sie immer wieder und versucht, wie er betont, Smiths Zeichnungen und Malereien auch unter anderen Leuten zu verbreiten und sie dafür zu begeistern. Sie diskutieren unter anderem auch Okkultismus, Astronomie. Im Dezember 1929 arbeitet er an The Mount und schreibt Clark Ashton Smith davon, dass er die Gottheit zatogua verwendet hat für diese Geschichte. Er lässt Smith auch immer wieder Details aus seinem Privatleben zukommen, was zeigt, wie wichtig ihm der Austausch mit dem kalifornischen Einsiedler ist. So intim berichtet er höchstens seinen Tanten, vielleicht auch noch Gelpen, Loveman, Cook und Long, aber das ist schon, ja, das, er hat schon die höchsten Weine. Ach ja, vielleicht noch Robert E. Howard wird kann man damit einbeziehen, aber ja, Smith gehört zum absolut engsten Freundeskreis. Mhm. Ja. Im Oktober 1923, sie diskutieren auch Story-Entwürfe, schicken sich das gegenseitig hin und her, wie du ja schon gesagt hast. Und wie eine, sie, auch einfach nur Ideen, wie zum Beispiel die Geschichte über ein Dinosaurier-Ei oder über einen verschollenen Kontinent, da müssen wir natürlich aufmerken. Im November 1930 tauschen sie Beschreibungen ihrer persönlichen Bibliotheken aus, was ich sehr, sehr süß finde, nur leider kann man, hat man den Teil, den Smith geschrieben hat, den habe ich nicht gefunden. Lovecraft beschreibt da seine Bibliothek, er war ja schon wieder zurück in Providence. Und immer wieder das große Lob, die Würdigung und die Hingabe und die tiefe Verehrung, die er ganz ehrlich Smith gegenüber äußert und empfindet. Ja, es ist nur ein sehr kleiner Einblick, den wir hier bieten können. Wie gesagt, es sind über 50 Briefe, ich glaube es sind sogar 60 oder 70 in der Arkham House Ausgabe. Aber es gab und gibt weitaus mehr. Natürlich in der John High Library liegt eine Menge. Zeit wird es, dass es eine kommentierte Ausgabe der Korrespondenz gibt, denn die Bedeutung von Smith für Lovecraft ist echt nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ich, die ja? ich dachte, dass ähm, bei hippocampus Press auch sowas in Arbeit wäre.
0: Es, es ist in Arbeit, hoffe ich jedenfalls. Aber sowas verschiebt sich ja leider immer. Es gibt die ähm, Briefe zwischen Robert E. Howard und August Derleth an Lovecraft und auch von ihnen. Also ein paar davon sind erhalten und wir können einfach nur hoffen, dass es nicht zu teuer wird. Denn äh, das hat ja schon teilweise exorbitante Preise erreicht. Mhm. Die beiden haben halt viele Berührungspunkte in ihren Biografien und ihrem intellektuellen Werdegang. Es ist also wirklich kein Wunder, dass Clark Ashton Smith für Howard Phillips Lovecraft wirklich wichtig war, ähnlich wie Robert E. Howard. Die drei waren sich ähnlich, Smith, Howard, Lovecraft. Äh, ja, das waren Charaktere, die sich wirklich untereinander akzeptierten und mochten, aber Tatsächlich haben sie sich nie persönlich getroffen und dennoch waren sie füreinander enorm wichtig. Und ähm, ja, Axel, kurzer Einblick in, die, in, die, in den Überschwang, den Lovecraft in seinen Briefen verbreitet an andere Leute. Ihm war es wichtig, was er von Smith hielt, anderen Leuten mitzuteilen.
1: Ja, das finde ich bemerkenswert. Allerdings stellt sich natürlich auch gleich die Frage, was hat Lovecraft für Smith bedeutet? Mir geht halt immer diese Geschichte durch den Kopf, dass ja, nachdem Lovecraft gestorben war, natürlich auch Smith-Vater im Jahr 1937, endete ja größtenteils seine literarische Produktion. Robert E. Howard war ein Jahr zuvor aus dem Leben geschieden, freiwillig. Und die drei bildeten ja das ist so ein gängiger Begriff, die drei Musketiere der We Are Tales. Und auch das zeigt einfach, dass so ein ganz starkes Band zwischen den dreien herrschte, wobei ich jetzt nicht die Briefe kenne, die zwischen Howard und Smith hin und her gegangen sind. Aber zwischen Lovecraft und Smith, also das, da war doch eine Fühlung vorhanden. Das geht auf jeden Fall auch aus den Stellen vor, die, die, die du jetzt zitiert hast.
0: Unbedingt. Also man kann, man kann sagen, die haben sich gegenseitig angefeuert und ja, wir wissen, wie betroffen Lovecraft war, als Howard sich umgebracht hat. Ja. Nun, Smith hat Lovecraft überlebt, aber wie du schon sagtest, das, er hat quasi aufgehört zu schreiben. Das, das muss ihm eine Menge bedeutet haben.
1: Ja, irgendwo ging die Magie dann so ein bisschen verloren eigentlich.
0: Ja, genau. das The magic goes away, um mit Larry Niven mhm. zu sprechen. Das stimmt schon, ja.
1: Ja, was ansonsten die Gemeinsamkeiten mit Lovecraft betrifft, in Deutschland oder auch in Deutschland ist ja immer mal wieder die Rede vom Lovecraft-Circle. Das ist so ein bisschen so ein schwammiger Begriff, habe ich häufig den Eindruck. Darunter fallen eigentlich Freunde, Brieffreunde, Bekannte und Kollegen und es werden, da es ja um Lovecraft geht, verständlich, irgendwo verständlich auch nur die Leute erwähnt, die selber Weird Fiction geschrieben haben. Andere, die wir hier auch schon im Podcast immer wieder erwähnen, zum Beispiel Paul W. Cook, Charles Tryout Smith oder Reinhard Kleiner, die zählen in der Regel nicht zu diesem Zirkel oder verdienen zumindest im deutschsprachigen Raum nicht die Aufmerksamkeit, die sie auch einfach als Freunde für Lovecraft hatten. Und der Autor Jack Kobles, den wir auch schon erwähnt haben, hat zum Beispiel auch ein Buch herausgebracht, das heißt The Lovecraft Circle and Others. Da sind Erinnerungen an Pulp-Autoren der 30er, 40er und 50er Jahre versammelt und natürlich auch Leute, die Lovecraft teilweise nur noch am Rande kennengelernt hatten oder wo es nur ganz geringe Bügerungspunkte gab sogar. Und viele der Autoren, die Kobles vorstellt, sind so Jahrgang um 1910, Fritz Leiber, Carl Jacoby, Robert Bloch und als die mit Lovecraft in Kontakt getreten sind, waren sie natürlich noch Jungschwunde. Also das ist auch nochmal eine andere Mischung, als sie im deutschen Raum so präsent ist. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, den Lovecraft-Zirkel, den einen Lovecraft-Zirkel, den gibt es nicht und wenn es ihn überhaupt gibt, ist er wahrscheinlich sehr viel größer, als er bisweilen dargestellt wird. Aber um jetzt auf Clark Ashton Smith zu sprechen zu kommen, natürlich zählt man ihn als Brieffreund auch absolut gerechtfertigt zum Lovecraft Circle. Er steht allerdings außerhalb dieser neuengland Clique, dieser Leute, die ich eben teilweise genannt habe. Und das ist so ein ganz großer Unterschied zwischen Lovecraft und ihm, der sehr augenfällig ist, dass Smith eben kein kosmischer Regionalschriftsteller war. Dieser Lokalfanatismus, der bezeichnend für Lovecraft ist, den suchen wir halt bei Smith vergeblich. Und er selber äußerte sich 1930 ich gegenüber in einem Brief, ich fühle mich wohler, wenn ich alles in einer Erzählung erfinden kann, einschließlich des Milieus. Mir liegen reale Schauplätze nicht genug am Herzen und sie interessieren mich nicht genug, um ihnen die Atmosphäre zu verleihen, die mir bei etwas gänzlich Erfundenem gelingt. Ja, nach den Briefstellen, die wir jetzt auch von dir gehört haben, Mirko, stellt sich vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob genau dieser Punkt derjenige war, den Lovecraft vielleicht auch bewundert hat an Smith. Und vielleicht war Lovecraft einfach so ein bisschen auch gefangen auf seinem neu englischen Heimatboden und konnte sich dann nicht so lösen, wie es Smith gelungen ist. Aber das ist einfach nur eine These von mir, die ich jetzt mal eben so on the fly entwickelt habe. Interessant ist ein Statement von Fritz Leiber, der sagte, die wenigen kleinen Anleihen zwischen ihm also Smith, und Lovecraft waren eher spielerische Ausdrücke ihrer literarischen Freundschaft. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man tatsächlich das erzählerische Werk beider betrachtet, finden sich auf den ersten Blick nur sehr wenige Überschneidungen, die wirklich so ins Auge springen, oder wo man ganz klar sagen kann, also hier bezieht sich der eine auf den anderen. Ich habe einfach mal drei Beispiele herausgesucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zum Beispiel fertigte Smith, den wir, das haben wir jetzt wirklich zu Genüge gehört, Lovecraft als Künstler sehr schätzte. Der fertigte zwei schwarz-weiße Illustrationen im Stil Albrecht birdslays für The Lurking Fear von Lovecraft. Die Geschichte war 1923 in der Zeitschrift Homebrew erschienen. Uh, Homebrew und den Herausgeber dieses Magazins, Julian Huthain, den haben wir in Folge 41 erwähnt. Wer da nochmal nachhören möchte, das Interessante an diesen Zeichnungen ist, dass sie von Smith sehr zweideutig gestaltet wurden und auch der Erotomanie völlig unverdächtige Menschen äh, könnten hier also durchaus geschlechtliche Begebenheiten aus diesen Zeichnungen äh, heraus auslesen oder erkennen. Anscheinend nur Lovecraft nicht oder er wollte es nicht zugeben oder was auch immer. Ich werde das auf jeden Fall in die Links setzen, weil äh, der gute William Puckmeier hat einen Scan aus Homebrew auf seinem Blog stehen und äh, da kann man sich diese Zeichnung angucken. Eine andere Geschichte, jetzt wieder von Smith, ist ähm, die Epiphanie des Todes. Die ist 1934 in dem Magazin Fantasy Fan erschienen und er hat sie nachträglich, nachdem Lovecraft 1937 gestorben war, äh, seinem Freund gewidmet. Diese Geschichte ja, ist H.P. Lovecraft gewidmet und der, zu der Story selber, es wurde darauf hingewiesen, dass äh, sie so eine bis, gewisse Ähnlichkeit mit die Aussage des Randolph Carter oder The Hound aufweist. Also da sind Leute hingegangen und haben gesagt, okay, hier hat sich Smith offensichtlich von Lovecraft beeinflussen lassen. Ob das tatsächlich der Fall ist, sei dahingestellt. Ebenso gut könnte man äh, Elemente aus der Fall Charles Dexter Ward da drin erkennen, wobei es fraglich ist, ob Smith die äh, überhaupt schon kannte, weil die wurde ja nie abgedruckt zu Lovecrafts Lebenszeiten und er, ich glaube, er hat das Manuskript auch relativ lange zurückgehalten. Grob gesagt geht es da einfach um einen Zauberer, der schon lange tot ist, aber unter den Lebenden wandelt. Dann eine weitere Story von Smith, die, die ist nur wirklich sehr offensichtlich von Lovecraft inspiriert, von Pigments Model, die heißt The Hunters from Beyond und Dort haben wir dann auch mal eine ganz klare, eine ganz klare Bezugnahme auf Lovecraft. Denn der an Pikmin angelehnte Künstler äußert, äußert sich in der Story so, ich wollte in der Bildhauerei das erreichen, was Poe und Lovecraft und Baudelaire literarisch erreicht haben und was Robs und Goya in der Bildkunst gemacht haben. Ja, das waren jetzt einfach mal drei Beispiele, wo mehr oder weniger offensichtlich ein Austausch stattgefunden hat, eine Inspiration. Ansonsten ist natürlich Clark Ashton Smith interessant im Zusammenhang mit dem sogenannten Cthulhu-Mythos. Dort wird er öfter mal erwähnt und es ist ja interessant zu sehen oder mal zu untersuchen, ob das tatsächlich der Fall ist. Und an welchen Stellen denn äh, so eine Interpre Interpretation auch zulässig ist. Von den vorgestellten Welten, in denen Smith Geschichten spielen, ähm, das haben wir in dem letzten Podcast dieses Specials gemacht, wird Hyperborea der größte Anteil am Cthulhu-Mythos zugeschrieben. Um das nochmal kurz zu sagen, das ist die Idee außerirdischer Gottheiten und Mächte, die irgendwo im Verborgenen lauern und durch schwarze Magie wiedererweckt werden können. Während ein Autor wie August Derleth einfach Lovecrafts Repertoire an Mitteln, Büchern, Orten, Monstern und so weiter übernommen hat, um sogenannte Pastiche zu schreiben, ist Smith-Anteil an Mythos ein anderer. Dafür wurde sogar das schöne Kunstwort The Clark Ashton Smithers erfunden. Das weist darauf hin, dass er durchaus seinen eigenen Mythos erfunden hat, er hat sich vielleicht von Lovecraft anregen lassen, ging dann aber doch wirklich sehr eigene Wege. Bill Murray drückt es folgendermaßen aus. Aber Clark Ashton Smith war nicht Howard Phillips Lovecraft. Seine Interpretation des Mythos war radikal anders als die von HPL und sie war gekennzeichnet von einem Überfluss sardonischen und Lovecraftschen Humors. Smith selbst bekannte gegenüber August Derleth, meine Hyperborea-Geschichten scheinen mir mit ihrem vorgeschichtlichen, vormenschlichen und manchmal vorweltlichen Background und Darstellern dem Cthulhu-Mythos am nächsten zu sein. Aber die meisten von ihnen sind in einem Stil grotesken Humors verfasst, der sie doch erheblich davon unterscheidet. Smiths Gottheiten scheinen insgesamt eher an den griechischen Pantheon angelehnt zu sein. Seine Götter weilen viel eher auf der Erde unter den Menschen und richten hier Schabernack an. Und im Gegensatz zu Lovecraft ist Smith viel eher bereit, die Sphäre des Unnahbaren und Gewaltigen zu überbrücken. Dadurch kann er natürlich auch handfester und grausamer agieren und dadurch kommt auch dieser erwähnte sardonische, groteske, hämische, ja sehr schwarzhumorige Zug da teilweise auch rein. Eine der in dem Zusammenhang bekanntesten. Sch ist der Krötengott Chatogua, den hast du auch schon erwähnt, Mirko. Smith hatte ihn 1929 erstmals in The Tale of Satampra Zeiros ins Spiel gebracht. die Joshi schreibt, ob sich Smith hierbei von Lovecraft inspirieren ließ, ist diskutierbar. Andererseits hat natürlich Lovecraft Chatogua erwähnt, zum Beispiel ja auch in dem schon genannten The Mount und außerdem in The Whisperer in Darkness und in At the Mountains of Madness. Das Buch von Ibon, das der gleichnamige hyperboreische Zauber verfasst hat, wurde von mir ebenfalls im zweiten Teil dieses Specials schon erwähnt. Die Erzählung Die Ankunft des Weißen Wurms von Smith wird als neuntes Kapitel dieses Zauberbuchs präsentiert. Und bei Lovecraft kommt es ebenfalls noch einige Male vor, wie etwa in Träume im Hexenhaus der Schatten aus der Zeit oder Jäger der Finsternis. Aber das ist alles mehr oder weniger oberflächliches Name-Dropping, das weiter nichts mit der Story zu tun hat. Ergiebiger sind da eigentlich die Briefe, die zwischen Lovecraft, Smith und auch Robert H. Barlow hin und her gingen. Und auch hier kann ich nur noch mal sagen, das klang auch schon in deinen Briefzitaten an, Mirko, die haben sich sehr intensiv über ihr Werk brieflich ausgetauscht und dort finden wir wirklich Ideen, die dann gar nicht umgesetzt wurden in vollendete Geschichten und allein deshalb ist es ein sehr interessantes Material auch für Autoren, die vielleicht Interesse haben, selber Mythosgeschichten zu schreiben, die finden da durchaus einige ganz gute Steilvorlagen und ja, hier wurden manche Elemente des Mythos durchaus ausführlich besprochen, so schrieb Smith 1934 an Lark über seine Bemühungen, eine Genealogie von Chatoguar zu entwerfen. Ich habe getan, was ich konnte, um Chatoguas Genealogie zu entwerfen. Und ich schicke A. -H das war der Fantasiename für Robert H. Barlow, und ich schicke A. -H das Resultat meiner Erforschungen der, Pergame der Pergamente von Phnom. Die erste hyperboreische Autorität in diesen Angelegenheiten. Phnom hat viel mehr über Chatogua zu sagen als über Kutulu, sothoth und Azathoth. Im Gegensatz zu Lovecraft, aber eben wieder in Übereinstimmung zu den Griechen, scheute sich Smith auch nicht, Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse zwischen seinen Gottheiten herzustellen zu stellen. Einige dieser Entitäten kommen überhaupt nur in Briefen vor und haben gar keinen Niederschlag in Geschichten gefunden, wie zum Beispiel die Katzengöttin mit den weiblichen Brüsten Faulz, die die Hyperborea schon Äonen lang verehrten, bevor Bast in Chem errichtet wurde. So äußert sich Smith in einem Brief an Robert H. Barlow. Ja, diesen ganzen Komplex weiter darzustellen hieße hier tiefer in das Werk von Clark Schmetz Ashton Smith einzudringen, wie es sich vielleicht für einen reinen Lovecraft-Podcast nicht geziemt. Vor allem ist es jetzt auch schon unsere dritte Folge zu dem Thema. Wir werden auf jeden Fall eine Menge interessanter Links in die Show Notes setzen. Und nicht zuletzt, weil man da auf Namen stößt, die ich nicht aussprechen kann, <lacht> äh, habe ich mich entschlossen, dass an dieser Stelle diesen kurzen Überblick über Clark Ashton Smith und seine Rolle im Cthulhu Mythos fürs Erste zu beschließen.
0: Unspeakable. <lacht> <lacht> Unnameable. Ja. Ja, Clark Ashton Smith, meine Herren, also ich bin froh, dass wir diesen kleinen Exkurs gemacht haben. Alleine weil man legitim wieder die, ähm, die, die Möglichkeit hatte, ein bisschen in seinem Werk hin und her zu blättern. Ähm, ja, empfehlen kann man es in jedem Fall. Wie wichtig. Clark Ashton Smith für Lovecraft war, haben wir, den Kunden, denke ich, ganz gut dargestellt und nachvollziehbar dargestellt. Ein Autor, zu Unrecht, fast vergessen, ähm, in seiner Heimatstadt, weist jetzt, glaube ich, was war das, eine, eine Platte, glaube ich, eine Gedenkplatte, mhm. eine Gedenktafel auf ihn hin. Ansonsten, tja, dank Lovecraft ist das Interesse an ihm noch da. In Deutschland hatten wir ja schon erwähnt, der, den Fester Verlag, der sich darum verdient gemacht hat, eine mehrbändige Ausgabe der Geschichten Clark Ashton Smith zu übersetzen. Teilweise sind es auch Neuübersetzungen, soweit ich weiß. Und ähm, ja, zusammen herauszugeben, so sieht auch schön aus und man muss geradezu dankbar sein, dass wir hier äh, die Handhabe haben, ähm, was von ihm lesen zu können.
1: Ja, also ich finde seine Sachen faszinierend, weil natürlich ist eine Nähe oder eine Verwandtschaft mit Lovecraft zu spüren. Smith hat sich ganz klar auf diesem Gebiet der Weird Fiction bewegt, auch wenn es so ein bisschen mehr in Richtung Fantasy teilweise driftet. Aber er konnte also auch Horror schreiben, Grauen so. Das konnte er auch sehr gut. Das sich, findet sich überall auch in seinen so ein bisschen interplanetarischen Geschichten. Ähm ja, gut, das äh, limitiert ihn wahrscheinlich von vornherein auf ein gewisses Lesepublikum, das natürlich empfänglich äh, sein muss für diese Art von Geschichten. Ansonsten, was mir immer so ein bisschen auffällt und wo ich das Gefühl hatte, das war ein Zug, den Lovecraft dann auch so, wie wir es gehört hab, haben, äh, verehrt hat. Er ist so ein bisschen der urbanere Typ und teilweise hat er auch so einen genialistischen Zug und manche Sachen wirken so als wären sie ihm mühelos, was der Feder geflossen, während Lovecraft ja doch immer ja, so einen sehr sehr bemühten Touch hat und sehr teilweise sehr episch eine Geschichte angeht und auch immer versucht so das alles genau herzuleiten und da Beziehungen untereinander aufzubauen, das ist ja, wie gesagt, das ist so mein persönlicher Eindruck, dass bei Smith, das ist teilweise, ja, hat das so ein bisschen was hingeworfenes, so als wäre ihm das tatsächlich auch sehr leicht gefallen, diese Vision auf Papier zu bannen.
0: Hm. Ja, und vor allen Dingen, äh, du sagst, urbaner urbane Typ, ja, und bei Clark Ashton Smith darf man nicht vergessen, er kommt vom Land, ne?
1: Er kommt vom Land, richtig, aber er hatte halt mit ähm, George Sterling oder auch mit dieser cleveland Clique teilweise Kontakt, er ist auch öfter mal nach Los Angeles gefahren und wir haben natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, ich habe es eingangs erwähnt, er gehörte nicht, so habe ich mich ja ausgedrückt, zu dieser neuengland england und mhm. war kein Regionalschriftsteller und mhm. wir haben einfach hier den Gegensatz amerikanischer Osten, amerikanischer Westen, Kalifornien. Ich bin noch nicht da gewesen, aber ich denke, das kann ich auch aus meiner gediegenen Halbbildung heraus sagen, Das ist komplett andere Welten oder?
0: Ja, definitiv. Ein Freund von mir, der hat ja einige Monate in Kalifornien, Los Angeles und in der Bay Area verbracht. Und der kennt natürlich den Unterschied East Coast, West Coast. Ich bin ja eher der East Coast Mensch. Und er sagte, ja, West Coast, das ist ein ganz anderes, ganz anderer Lebensstil. Kalifornien, es wird nie wirklich kalt dort. Zumindest in, in verschiedenen Gegenden, das stimmt natürlich so auch wieder nicht. Aber er sagte, das ist ein ganz anderer Way of Life in dieser Gegend. Ähm, während man sagen muss, in Neuengland ist es ja eher etwas versnobter, etwas hochnäsiger, etwas feiner. In Kalifornien sind das alles Surfer. Ähm, das merkt man tatsächlich diesen Geschichten, diesem literarischen Stil auch an. Zumal man muss ja auch dazu sagen, dass die beiden ja vollkommen andere Lebensläufe, als die normalen Menschen äh, hatten, mit denen man es sonst zu tun hat. Äh, Lovecraft, das hören wir ja immer wieder, Clark Ashton Smiths Leben war ähnlich speziell gelagert. Ähm, dass da so etwas Großes raus wird, ja, können wir äh, können wir nur bewundern. Ja, warum machen wir solche kleinen Features immer wieder? Erstens, weil Leute wie Clark Ashton Smith es ohne weiteres verdient haben, da gibt es gar keinen Zweifel dran, und zum anderen, weil wir ja ein großes Bild von Lovecraft entwerfen wollen. Wir wollen nicht nur stur seine Biografie und die Daten abhandeln und sagen, er war 1929 da und 1930 da, sondern wir wollen auch viel von seinem Umfeld zeigen, denn so kommen wir einer Sache näher, die mal S.T. Joshi in seinem Buch A Subtler Magic, The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft erwähnt hat, in diese Figur hineinzukriechen, das Denken zu verstehen, zu verstehen, wie er getickt hat. Und dazu brauchen wir auch, Axel, immer wieder den, die Referenzpunkte, andere Personen, andere Dichter und Leute, mit denen er sich gern ausgetauscht hat und die für ihn persönlich wichtig waren.
1: Ja, und ich finde, jetzt mit diesem dreiteiligen Feature über Clark Ashton Smith haben wir da auch noch mal für uns jetzt sowas Neues gebracht. Wir hatten das ja vorher eigentlich nur mit Lord Lanzani. Auch ein faszinierender Charakter, faszinierender Mensch und Schriftsteller, aber dann auch wieder ganz anders als jetzt zum Beispiel Quark Ashton Smith und wir können uns sicherlich noch auf weitere Specials, zum Beispiel über, ja wer wird uns da noch vorstehen, Robert E. Howard natürlich, Robert vielleicht Howard, Robert, ja. Arthur Macon. Also wir werden noch einige Leute finden, die wirklich auch äh, aus ganz verschiedenen Ecken und Enden der Welt oder der Vereinigten Staaten, Großbritannien natürlich, und den Vereinigten Staaten. Und jeder wird da seine eigene, seine Eigenheit auch wieder mit hineinbringen. Und am Ende ist es so, wie du sagst, das alles wird ein sehr schönes, komplexes Bild von Lovecraft ergeben.
0: Ja, und um bei Lovecraft zu bleiben, in den nächsten Episoden geht es tatsächlich weiter mit seiner Biografie. Wir nähern uns dem Jahr 1923. Damit werden wir in der nächsten Episode anfangen. 1924, das haben wir ja schon gehört, wird er Sonja heiraten und dann nimmt sein Leben eine entscheidende Wendung. New York droht uns. Ähm, da werden wir sehr viel drüber berichten. Einstweilen freue ich mich schon darauf, wieder mit der Biografie weiterzumachen, mit der Biografie H.P. Lovecraft. Und ähm, tja, Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch zu danken, dass ihr wieder mal äh, zugehört habt dass ihr uns ähm, das Abenteuer Clark Ashton Smith gefolgt seid. Und ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen dazu bringen, mal auch nach Clark Ashton Smith die Fühler auszustrecken und ein bisschen zuzuhören. Das war es von uns, von mir. Ich bleibe mit den herzlichen, herzlichsten Grüßen am Mikrofon. Wir hören uns wieder. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Ich schließe mich diesen Grüßen natürlich an und sage auch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Wir sind die Argumentsiders. Auf ArkhamInsiders.com